1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 32. Hallo Andreas.
0: Hallo Markus.
1: Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns noch einmal dem Thema Anwendungsbereiche von Wärmebildkameras.
0: Ein großer Bereich ist auch in der Medizintechnik für Tiere oder für die Menschen da wird jeweils durch Blutungsstörungen, Entzündungsherde jeweils detektiert und versucht, auf die Störung einzugehen und eine Lösung zu finden. In
1: der Elektronik verwendet man Wärmebildkameras zur Fehlersuche, zum Auffinden von Kurzschlüssen, von defekten Bauteilen. Um Überhitzung in Bauteilen zu vermeiden, zum Beispiel kann man schauen, ob man die Kühlung richtig ausgelegt hat, ob die Bauteile richtig dimensioniert sind, ob sich beispielsweise ein Widerstand oder eine Diode stärker erwärmt, als man es möchte. Man verwendet sie auch, um zu schauen. Hat man die Kühlung von LEDs zum Beispiel richtig ausgelegt oder wie weit kann ich die LEDs betreiben? Einfach um temporäre Hitzequellen zu vermeiden.
0: Auch wenn die Temperaturen etwas höher werden, will man nicht unbedingt mit einem Temperaturfühler in die Nähe kommen, wenn man bei Turbinen oder bei Motoren größeren Abgasanlagen und so weiter Temperaturen messen möchte, dann will man da doch nicht so nah sein, weil dann doch teilweise Temperaturen bis 800, 900 Grad entstehen können oder mehr. Und das muss auch überprüft werden, wie warm es wird. Und bei kontaktloser Temperaturmessung ist eine Wärmebildkamera die einfachste und schnellste Möglichkeit, in der Entwicklung, im Rotorbau oder wie auch immer, schnelle Lösungen zu finden. Ja, im
1: Gegensatz zu kontaktlosen Thermometern hat man eben nicht nur eine Mischtemperatur eines bestimmten Bereiches, sondern man hat wirklich ein Bild, in dem man an jedem Bildpunkt die Temperatur messen kann, auch im Nachhinein. Dann verwendet man Wärmebildkameras, zum Beispiel auch in der Klimatologie. Dort schaut man sich die Oberflächentemperaturen von Landschaftsflächen, von Ozeanen und so weiter an.
0: Wie auch beim Grenzschutz wird Gebäudeüberwachung in Industrieanlagen und so weiter, die extra geschützt sind, auch zum Gebäudeschutz als Überwachungskamera verwendet oder als Bewegungsmelder, wo die Bilder automatisch ausgewertet werden und eventuell dann diese Störungsmeldung oder was auch immer da ist, direkt weiterzuleiten.
1: Dann haben wir schon am Anfang erwähnt, dass man, dass die Feuerwehr Wärmebildkameras nutzt, um Personen aufzufinden oder um Brandherde, Glutnester und so weiter zu finden. In der
0: Archäologie kommt diese Kamera auch vor, um bei unterirdischen Gegenständen verborgene Strukturen aufgrund der unterschiedlichen Temperaturleitfähigkeit auswendig zu machen. Und wenn man dann Strukturen, es kann ja metallhaltig sein, dann kann man eventuell sind die Strukturen etwas ja, ja, kälter oder wärmer und kann das dann auswerten.
1: Dann verwendet man die Kameras ebenfalls für Kunst und Fotografie, kann man sich vorstellen, da kann man nette Effekte mit erzielen und mit entsprechenden Falschfarben oder Graustufenbildern kann man da schon nette Fotografien beziehungsweise nette Bilder
0: erstellen. In der Verkehrstechnik kann man es genauso einsetzen, um Verkehrsleitsysteme in Echtzeit auszuwerten, wann wie viele Autos irgendwie vorbeigefahren sind. Normale Bewegungsmelder können ja jetzt nicht ein Auto unterscheiden von einem anderen und das kann man mit so einer Wärmebildkamera, also den Fahrradfahrer zum Beispiel von einem Auto unterschreiben.
1: Dann, wenn wir schon in der Verkehrstechnik sind, man kann sie auch für Fahrerassistenzsysteme verwenden, damit das Fahrzeug auch Personen oder Tiere erkennt und sich nicht nur auf die das Nachtsicht- oder Kamerasystem verlassen muss, sondern auch gleich noch die Temperatur des Objektes messen kann und dann feststellen kann, dass es eine Person oder ein Tier
0: ist. In der Werkstoffprüfung wird es auch eingesetzt für thermische Analysen.
1: Dann in der Jagd- oder Wildbeobachtung zum Beispiel werden Drohnen mit Wärmebildkameras verwendet, um Rehkitze die in Feldern kauern, aufzufinden. Dazu startet man sehr früh morgens eine Drohne mit einer Wärmebildkamera und fliegt damit die Felder ab und kann damit recht einfach und schnell Rehkitze finden. Die ducken sich bei Gefahr einfach nur ins Gras ab und warten da auf ihre Mama. Und warum macht man es morgens? Weil da die Umgebung noch möglichst kühl ist und sich damit die re warmen Rehkitze deutlich von der Umgebung abheben. Die Rehkitze werden dann in der Regel einfach aus dem Feld rausgesammelt und neben dem Feld erstmal festgehalten, so lang, bis das Feld bearbeitet ist und danach werden sie wieder losgelassen. Also in der Regel kommen sie in eine Transportbox und bleiben dann in dieser Transportbox, bis das Feld gemäht ist. Wenn das Feld gemäht ist, werden sie wieder freigelassen, dass sie wieder aufs Feld drauf können. Man kann natürlich auch sein Abendessen damit suchen.
0: Natürlich. In einigen Gegenden auf der Erde gibt es bestimmt welche, die sich so ein... Wildschwein auch mal zum Abendessen schießen wollen und dafür braucht man ordentliche Nachtsichtgeräte.
1: Oder vielleicht auch mal einen Bären.
0: Ein Bär, ja. Da kann man sich auch ein Fell draus stricken, ja. Hat gleich nur was zum Anziehen, genau. <lacht> <lacht> es wird auch weiterhin in der Astronomie verwendet, um thermische Analysen von zum Beispiel unserer Sonne zu machen, wie verhält sich die Sonne über die Zeit, wie sind die thermischen Auswirkungen von Sonnenstürmen und so weiter. Da wird es auch sehr gerne verwendet, um die Oberflächentemperatur von so einer Sonne zu messen.
1: Außerdem natürlich die Anwendung, für die die Wärmebildkameras ursprünglich erfunden wurden, das ist Militärtechnik, Waffen, Verteidigung und so weiter. Man kann mit den Wärmebildkameras zum Beispiel das Triebwerk eines anderen Flugzeugs erkennen und damit wärmegelenkte Raketen bauen. Man kann damit Personen auffinden, man kann damit Motoren auffinden, die warm sind. Man sieht, ob irgendwo. Ein Fahrzeug bewegt wurde, ja, man kann sich viele Anwendungen vorstellen in der Mil Militärtechnik. Wie gesagt, ursprünglich kommen die Wärmebildkameras aus dem,
0: aus dem militärischen Bereich. Die Vorteile von dieser Wärmebildkamera haben wir ja schon vorhin erwähnt. Also berührungslos auf größeren Fernungen ist das Messen möglich. Und die Temperaturmessung von großen Flächen ist auch sehr leicht möglich.
1: Nachteile hat das Ganze natürlich auch. Hohe Auflösungen sind sehr teuer. Dann das Wichtigste, die Person, die die Wärmebildkamera bedient, muss die, muss die Bilder richtig interpretieren können und muss die Kamera richtig bedienen können. Und zwar muss man wissen, welche Materialien kann man messen, welche, welche Materialien kann man nicht messen, oder muss sie irgendwie vorher präparieren. Und wenn man eine absolute Temperatur möchte, muss man sehr genau wissen, welches Teil hat welchen Emissionsfaktor dann muss ich wirklich für jeden einzelnen Punkt den Emissionsfaktor so setzen, wie die Oberfläche des Materials hat. Dann ist natürlich nur möglich, eine Oberflächentemperatur zu messen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude anschaue, dann kann ich von außen nicht sehen, ob in dem Gebäude eine Person ist, außer die Tür oder das Fenster stehen offen. Entgegen den Filmen, wie sie in Hollywood üblich sind, kann ich mit einer Wärmebildkamera weder durch eine Mauer noch durch ein Fenster durchschauen. Da ist ein Nachtsichtgerät oder ein besser gesagt ein Fernglas deutlich besser geeignet. Ein weiterer Punkt ist, dass Metalloberflächen die blank sind, reflektieren. Das heißt, ich kann je nachdem, was ich aufnehme, eine Temperatur der Umgebung messen oder von einem ganz anderen Objekt, wenn ich nicht weiß, was ich da tue. Wenn ich eine blanke Metalloberfläche habe, dann muss ich die in der Regel irgendwie vorher präparieren, dass ich die Temperatur dieser Metalloberfläche messen kann. Ich kann eine metallische Oberfläche entweder mit einer, mit einer dünnen Lackschicht versehen oder ich kann ein Klebeband aufkleben, ich kann einen Klebepunkt aufkleben, ein Papier aufkleben. Es gibt viele Möglichkeiten, die Reflexion zu verhindern und die eigentliche Oberflächentemperatur zu messen. Wenn die Oberfläche zum Beispiel stark verrostet ist, dann kann ich ohne Probleme die Temperatur messen. Wenn die Oberfläche hochglänzend ist, dann tue ich mich sehr schwer, da eine Temperatur zu messen beziehungsweise muss, wie schon gesagt, eine Behandlung der Oberfläche vornehmen.
0: Und diese Behandlung von Sprays bis irgendwelchen Materialien, die man aufbringt, sollte man auch den Emissionsfaktor wissen, damit man dann auch die richtige Temperatur messen kann. Exakt.
1: Warum sind Heizkörper zum Beispiel weiß und nicht schwarz, Andreas?
0: Das hat überhaupt keine Auswirkung. Warum nicht? Das ist ein ästhetischer Grund für mich.
1: <lacht> Eines der ersten Dinge, was wir in unserem Studiengang bzw. in Infrarottechnik gelernt haben. Eine weiße Farbe, eine schwarze Farbe haben einen Extrem ähnlichen Infrarot-Emissionswert. Daher ist es ganz egal, ob der Heizkörper weiß, gelb, blau oder rot oder schwarz ist.
0: Wolltest du mir jetzt eine Falle stellen? Nein, ob ich, ich, ob wollte, ich, das
1: noch? <lacht> ich wollte. Ob ich wollte dich nur. <lacht> genau. Ich wollte dich nur an unseren ehemaligen Professor erinnern.
0: Ja, den ich gut in Erinnerung habe, ja. <lacht>
1: Grüße geht raus. Viele Grüße an Professor Dittmar, genau. <lacht> <lacht> ja, ein weiterer Nachteil, starker Nebel, starker Regen beeinflussen die Bildqualität. Und zwar schlicht und ergreifend, weil Wasser die Wärmestrahlung
0: absorbiert. Ja, damit werden wir heute durch mit dieser Folge und bedanke mich bei dir, Markus. Und ich danke dir, Andreas.
1: Bitte, bitte. Hat dir der Podcast gefallen, lieber Zuhörer?
0: Dann schreibe uns doch auf
1: lichttechnik podcast gmxde Alternativ, eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn, eine Rezension zum Beispiel auch auf unserer Webseite Bewerte uns mit fünf Sternen auf iTunes, empfiehl unseren Podcast an mindestens einen Interessierten weiter und bleib uns treu bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.